0: Selamat bergabung dengan Broxidney Podcast. Ketuluhanmu, buah sulungmu, korban persembahanmu meninggalkan kau. Tapi tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dia akan dikembalikan kepadamu, dipadatkan, digoncangkan, melimpah keluar. Berikan tepuk tangan kalau mau tepuk tangan buat Tuhan. berikan tepuk tangan buat Tuhan. Setelah saya mengerti sistem culture kingdom yang seperti ini, maka saya ajarkan ini kemana-mana bahwa kerajaan surga pun punya pajak dan pajaknya akan dikembalikan kesejahteraan kita. Sehingga kalau Tuhan kalau kau nggak bayar perpuluhan, kalau kau nggak bayar buah sulung, maka Tuhan akan berkata bangkrut lu bangkrut. Gua nggak bisa buat apa-apa. Bukan karena Tuhan gak, bukan bukan Tuhan karena nggak makwasa, tapi Tuhan tidak akan pernah melanggar janjinya. Dia berkata, kalau kau memberi, kau menabur, aku akan berkati dengan berlipat kali ganda. Tapi kalau kau enggak memberi, gimana kau mesti nabur? Gimana kau mesti berkati? Berilah, maka kepadamu akan diberi. Alkitab berkata demikian. Kenapa gereja kita tidak pernah kekurangan uang? Maaf, saya berkata dengan jelas, saya berani berkata bahwa, karena gembala saudara tahu memberi. Saya memberi ratusan ribu dolar, puluhan ribu dolar, kemana, 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 kemana. Itu sebabnya gereja kita tidak pernah kekurangan uang. Apa yang kau tabur, kau akan tuai. Terima Tuhan yang lain berkata begini, kalau kau punya iman, apa yang kau lakukan kepada orang lain, itu akan kembali kepada dirimu. Saya percaya itu. Sehingga pada waktu ada peneta bangun sekolah, kita belum punya sekolah. Saya pengen punya sekolah, saya bantu bangun sekolah. Saya belum punya pemancar TV, ada orang bangun pemancar TV, saya kasih persembahan buat bangun pemancar TV. Supaya nanti kita punya pemancar TV. Itu benih, itu benih yang harus kita tabur. Tabur! Para pendoa untuk pendoa persembahan, jangan saya pernah saya dengar, Tuhan berkati yang tidak memberi. Itu kedengarannya yang rohani. Tapi itu salah total. Alkitab berkata yang tidak memberi, jangan diberkati. Kita mau kedengarannya enak di telinga manusia, tapi melawan perintah Tuhan. Benar nggak? Mari para pendoa berdoa dengan sungguh-sungguh dengan konsep yang benar. Sehingga sampai tujuh turunan, doamu akan terus dijawab tujuh turunan. Kalau kau berdoa dengan konsep yang salah. Tuhan tolong berikanlah persembahan kami sedikit sekali. Jangan ngomong sedikit sekali. Iya kan? Kenapa mesti ngomong sedikit sekali? Karena memang berinya sedikit harus apa adanya om. Bukan itu medit. Saya ngomong gini bukan karena gereja kurang uang. No 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 no. Kalau hidup saya tergantung dari para saudara, saya jadi hamba saudara. Tapi hidup saya tergantung dari Tuhan. Saudara tahu pada waktu kita mau membeli artarmon kan cash? Pembangun dengan cash. Semuanya itu karena persembahan dari Tuhan. Saya yang pernah menerima persembahan terbesar dalam hidup saya setengah juta dolar pernah. Berapa ratus ribu dolar pernah satu orang yang sama. Waktu kamu kami mau membeli artarmon. Saya telepon orang yang memberi itu. Gimana kalau saya beli air dengan harga segini kita bayar cash. Orang yang memberi saya berkata begini. Pak Sam kenapa you mesti telepon saya? Ini bukan uang saya. Ini uang Tuhan yang sudah dipercayakan kepada you. You mau pakai apa itu? Jurusan you. Tapi orang yang nggak beli. Orang yang nggak ngasih. Gila beli kayak gitu. Dari mana duitnya? Nah. ya kan? Orang yang gak ngasih selalu begitu ngomongnya. Orang yang ngasih. That's yours. Waktu saya beli mobil baru. Saya ingat 2 tahun yang lalu. Ada orang sampai terkejut saya, uh Pak Sama beli mobil 125 ribu dolar. Saya nggak tersinggung. Saya bilang puji Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Padahal mobil saya cuma separohnya. Sampai orang itu datang niatin. 125 ribu, gue percaya 125 ribu mobil kayak gini. Ya memang kagak. Itu kan hanya gosip. Apalagi saudara pikir saya sakit hati dengan gosip itu? Enggak, Saya katakan terima kasih. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. One day I will buy. One day I will buy car 150 ribu dolar. Jangan iri loh teman. Ya, oke. Okay. Itulah cara hidup saya. Saya mau menikmati hidup dengan caranya Tuhan. Apa salah seorang anak Tuhan menikmati mercy? Apa salah seorang anak Tuhan menikmati lambur gini? Ada salahnya. Come on, do it. Amen. Nah ini loh yang saya mesti tahan. Ajar yang benar. Mungkin bagi orang yang pertama kali mendengar kayak gini, gila, aduh meringis gue nih ke gereja ini salah masuk, nggak apa-apa. Tetap masukin terus. Amen. So, faith is speaking or saying the word of God and believing without doubt. Amen. Saudara mengharapkan visa mau keluar ngomong. Jangan bilang, mana mungkin visaku keluar? Dalam nama Yesus visaku keluar, amin. Saudara yang mengharapkan bisnismu bertumbuh, bisnismu berkembang, katakan bisnis dalam nama Yesus bertumbuh. Ngomong, ngomong pakai iman. Kan itu rencana Tuhan. Saudara yang mengharapkan tahun ini menikah, dalam nama Yesus hari ini menikah, tahun ini menikah, pesat calonnya belum ada, Tuhan sedang kirim. Lewat Melbourne, lewat Perth mungkin ya. Belum nyampe, eh, gak apa-apa. Pakai kata-kata iman, amin. Tapi jangan yang masih muda belum kerja pengen menikah. Tak cuci, tak baptis ulang lima menit. Yang menikah hanya boleh yang sudah dewasa. Jangan pacaran sebelum tahu rencana mau menikah. Saya pacaran, um, kapan menikah nggak tahu. Putus, saya suruh putus. Tidak ada pacaran-pacaran tanpa rencana pernikahan. Pacaran bukan untuk permainan. Putus sana putus sini, amin. Roma 10 ayat 17, dimensi yang lain soal iman. Faith come from hearing, hearing the words of God. Betul nggak? Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah dulu saya mengerti bahwa kalau kita saat teduh, kalau kita baca Alkitab, kita mesti baca rada keras supaya ternyata kita mendengar. Itu benar, itu enggak salah, saya katakan oke okay, benar. Tapi akhir-akhir ini saya menemukan sesuatu yang lebih lebih bermanfaat. Bahwa saudara boleh saja baca Alkitab, saudara boleh mendengar, tapi kau tetap enggak mengerti, betul enggak? Kenapa begitu? Karena memang pengertianmu terbatas. Nah sekarang ada pengertian yang berikut yang lebih baik. Pada waktu saudara pengertianmu terbatas, kalau kau mau imanmu bertumbuh pada waktu kau mendengar firman yang dikhotbahkan seperti ini, imanmu bertumbuh nggak? That's Don't miss preaching, the anointing preaching. Jangan sampai kehilangan waktu-waktu dimana seorang yang diurapi menyampaikan firman, karena firman itu yang kau dengar menumbuhkan imanmu. Faith grow by the hearing, the hearing the word of God. Hearing the word of God yang paling efektif adalah mendengarkan khotbah yang diurapi. bukan sembarangan khotbah tapi khotbah yang diurapi. Saya enggak berkata cuman khotbah yang diurapi, enggak. Khotbah hamba Tuhan yang diurapi dengarkan itu. Maka pada waktu engkau mendengarkannya, maka engkau akan dibangun imanmu. Belajar, belajar untuk mendengarkan, bukan cuma sekedar baca. Baca akan menambah pengetahuan, tapi mendengar khotbah akan membangkitkan iman. Itu yang firman Tuhan katakan. Roma kata bahwa, bahwa iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi don't miss the preaching. Yang berikutnya lagi. Setelah Faith. Apa yang kita mesti pakai? Sword. Pedang. Sudah perhatikan dari semua senjata yang Tuhan berikan perlengkapan, ketopong keselamatan, basus keadilan, ikat pinggangkan, kebenaran, perisai iman, bersalutkan kaki injil pemberitaan, dan pedang roh. Ada tujuh yang terakhir adalah doa tapi yang hanya bisa dipakai untuk senjata cuma satu. Pedang roh. Renungkan benar-benar. Kalau saudara didesain untuk menjadi seorang militer benar-benar Rasanya semua orang teori militer berkata bahwa peperangan yang terbaik bukan defensif. Tetapi ofensif. Tapi kita didesain untuk defensif. Tujuh perlengkapan yang Tuhan berikan. Enam semuanya defensif, cuma satu yang ofensif. Sword, pedang roh. Itu firman Tuhan. Yang lainnya semua defensif. Ketopong defensif, baju jira defensif, iman defense, kasut defensif, ikat pinggang defense, Semua defense. Jadi kita memang tidak didesain untuk menyerang. Jelas bahwa kita bukan army yang makan. Jadi army adalah malaikat Tuhan yang di sorga. Nah sword, pedang roh adalah firman Tuhan. Sudah baca ayatnya di Ibrani 4 ayat 12-13. Bahwa firman Allah bagaikan pedang bermata dua runcing tajam. Membedakan memangkas sumsum dan tulang. Dan sebagai kalau engkau tidak menguasai firman. Maka engkau mudah sekali disesatkan dengan omongan orang. mudah sekali disesatkan dengan pendapat-pendapat yang baru. saudara takut dengan era globalisasi, saudara takut dengan global warming, jangan takut. semua itu pasti terjadi, global warming pasti akan terjadi, tapi semua ada di dalam kontrol Tuhan. ada orang, -orang anak Tuhan takut naik pesawat, takut di teror mati. Allah mati, mati ranjang juga bisa, saya bilang. kenapa musyit takut amat? orang yang hidup kayak gitu. di gereja kita ada lagi satu anak ganteng, keren, kuat, takut semakat Aduh. saudara kacu aja, eh. bukan cewek lu cowok lagi aduh masyaallah, apa sih susahnya injak aja drag, gitu loh, ya kan dia bisa teriak-teriak seperti itu, aduh, itu perlu doa pemerotolan, bukan doa kelepasan, pemerotolan, ya, jadi protoli satu-satu lagi, masa sama kacu aja lari, saudara cewek-cewek yang takut akan gelap bertobatlah kau, saudara pikir setan ada di tempat gelap, itu setan frustrasi, setan yang lagi-lagi-lagi broke up. Dia menyempit di bawah pohon cur sendirian sama dengan saudara kan kalau lagi frustrasi sendirian, kalau lagi bete nggak mau diganggu di dalam kamar sendirian, sama-sama bete nya jadi kemasukan setan bete nanti. Sudah, jangan pikir setan ada di tempat-tempat yang gelap, kenapa usia takut ke tempat gelap? Lebih banyak mana setan di kasino sama di tempat gelap? Kasino lebih banyak. Lebih banyak mana setan di King Cross sama di kuburan? Loh kenapa orang pada senang ke King Cross pada nggak berani ke kuburan? Kan aneh, ini loh manusia ini kadang-kadang aneh-aneh seperti ini. Jalan ke kuburan, dalam nama Isu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi jalan ke King Cross, haleluya, mana ya, mana ya. haleluya. nah, That's it, itulah caranya terbalik banget. Bahkan anak Tuhan yang dari mana-mana nanya, King Cross di mana ya Pak? Nah, nanya King Cross di mana, coba. Ada apa? Ya pengen tahu aja kayak apa. Nah coba lihat, nggak takut, nyari malah pengen tahu. Kan salah sekali paradigmanya. Mendingan jangan didatengin deh. Gitu loh ya. Jadi berita injil keselamatan. Lewat dulu seberang rohnya. Jadi berita injil keselamatan. Kita rela untuk menginjil. Bukan rela mencari tempat-tempat yang aneh gitu. Saya suka pergi ke teman-teman. Tapi bukan cuma mencari tempat yang aneh. Tahun lalu saya mengendapi nebuatan bahwa kita akan menginjakan kaki di Kanada. Which is very true. Kita menginjakan kaki di Kanada dan kita disambut dan kita kita diberikan kesempatan untuk mengajar banyak gereja dan gereja berkata Pak help me teach us the word of God. Lihat bagaimana Tuhan menggenapi nubuatan. Saya berdoa tahun ini kita akan menginjakan kaki di London karena nubuatan berkata bahwa kita akan ke London. Kita akan punya akses ke Eropa. So lain kali jangan bingung mana Om Sam di London. <laughs> ya kan? Ya kan? Jangan bingung. Amin. Keren bukan kerak tulen. berikat berkasutkan injil keselamatan kemana kita pergi memberitakan injil sampai di atas puncak gunung di atas puncak gunung karena ada dian rock di atas salju kita memberitakan firman tuhan saya berkata dalam nama yesus aku injakan kaki di atas rocky mountain i speak the word of god saudara lihat bagaimana kehidupan kita seperti itu rela injil keselamatan saudara pergi ke sekolah pergi ke pergi ke tempat-tempat ke, ke kehidupan saudara pergi dengan mengucapkan injil keselamatan amin Bicarakan Injil, baca sekarang roba Injil keselamatannya menjadi Injil kerajaan. Injil kerajaan, karena Matius 25 berkata bahwa Tuhan tidak akan datang sebelum seluruh dunia diberitakan Injil kerajaan. Injil kerajaan ini yang harus kita bawa. Oke, terakhir. Berdoa di dalam roh. Saya personally believe, berdoa di dalam roh. Bukan kura, bara, bara, kabra, mata, para, mata, saku, kurata, tidak ada apa-apanya. Bukan. Tapi saya percaya bahwa berdoa dalam bahasa roh adalah mempunyai satu karisma tersendiri. Mempunyai kekuatan yang yang akan develop your faith. Pada waktu engkau dalam hampitan, pada waktu kau dalam keadaan yang tidak bisa berdoa. Berdoalah dalam bahasa roh. Personal. Itu sangat-sangat penting. Kalau tidak mungkin mana Tuhan Yesus berikan kepada kita roh kudus. Untuk kita berbahasa roh. Bagi saudara yang belum berbahasa roh. Berdoa, minta bahasa roh. Saya personally believe bahwa berdoa di dalam roh adalah berdoa di dalam bahasa roh. Di samping doa yang lain, di bawah tuntunan roh, kita berdoa buat orang-orang kudus. Kemarin di Menara Doa kita berdoa buat buat prayer request yang kita terima dari internet. Ada tiga prayer request dari Indonesia semuanya. Kita doakan satu persatu. Nah itu berdoa buat orang-orang kudus. Berita sukacita Kita podcasting ministry sudah membeli laptop yang terbaru. Dan mereka akan merekam, mereka akan mengaudit kita punya podcasting sistem dengan yang terbaru. Laporan dari tim mereka, selama tahun 2007 kita masuk dari bulan Juli sampai Desember. Dengar berita sukacitanya, kita di-download hampir dari seluruh dunia. Yang saya surprise, dari negara-negara Eropa mendownload podcasting kita. Dan yang lebih bangga lagi, yang nomor satu paling banyak di-download, bukan kotbahku, kotbah istriku. saya bangga karena orang dengerin kotbahku mungkin bingung tapi saya mau berbicara kata begini mari kita laini Tuhan bangsa-bangsa perlu mendengar berita kebenaran firman Tuhan berdoa buat mereka berdoa buat mereka nomor satu yang mendownload kita Amerika nomor dua Australia nomor tiga Indonesia kasian deh Indonesia padahal padahal podcasting kita dalam bahasa Indonesia loh saya percaya yang mendownload dari Eropa dari Inggris dari mana-mana dari Skandinavia, dari Cina, itu pun orang-orang Indonesia yang ada di sana saya percaya Kalau mereka mengerti dari mana? Ya enggak? Jangan bangga dulu. Tahun depan. Tadi saya di, 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 di toilet ngomong sama seseorang. Om saya pindah ke utara. Kapan kerja kita utara Suka? Segera. Tahun. Ayo. Kita sudah punya tempat. Tak? Saya akan kemb segera kembali ke dua raja-raja yang dua. Bahwa Jordan. Setelah tiba di Jordan. Melewati Jericho mereka tiba di Jordan. Nah Jordan artinya apa? Jordan artinya dare design. Their design artinya mereka menurun ke bawah. Dengar baik-baik saudara. Tidak banyak anak-anak Tuhan. Tidak banyak murid Tuhan yang mau mengalami penurunan. Mereka rata rata imannya selalu mengalami peningkatan. Benar gak? Tidak ada hamba Tuhan berkata iman penurunan. Saya berkata sebaliknya. Bahwa pada waktu Tuhan ingin meningkatkan kita kepada sesuatu yang lebih tinggi. Maka Tuhan perlu mengosongkan kita. Maka Tuhan perlu membuat kita turun. Supaya yang dari atas mengalir ke bawah. Bahwa Jordan artinya their designs. Mereka menuruni, membuat kita menjadi kosong. Bukan lagi kehendak Tuhan. Eh, bukan, lagi, eh, bukan lagi pekerjaan Tuhan. Tapi pekerjaan kita sendiri. Kita harus membuat diri kita menjadi kosong. Supaya Tuhan mengisi terus. Yang mengerti katakan amin. Del Dissen artinya Jordan adalah membuat kita menjadi empty. Begitu kita empty maka Tuhan akan mengisi. Begitu kita empty maka kita akan diisi. Pada waktu kita menjadi penuh maka Tuhan tidak bisa mengisi kita. Karena kalau Tuhan isi kita dalam keadaan penuh maka kita akan muntah. Saudara mengerti ini? Lihat, pada waktu mereka sampai di Jericho. Nanti saudara baca di rumah. Elisa Elia punya murid banyak. Sampai ke Jericho... 50 murid masih ada, tapi sampai di Jordan mereka melihat dari jarak jauh. Mereka mengerti ini, profetiknya, artis secara rohaninya. Ada satu masa dalam kehidupan kita Tuhan izinkan kita mengalami penurunan. Begitu kita mengalami penurunan, banyak orang berkata mundur. Dia bukan dari Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia bukan nama Tuhan. Kalau dari Tuhan nggak? Mungkin begitu, nggak mungkin mengalami penurunan. Nabi-nabi yang lain termasuk 50 murid inti Elia mundur, tapi Elisa berjalan. Dengan Elia. Sampai Dardison. Justru pada waktu engkau mengalami penurunan. Engkau bersama-sama dengan pemimpinmu. Mengalami penurunan bersama-sama dengan orang yang sehati dengan kau. Di situ mujizat terjadi. Kapan Elisa mendapatkan urapan dua kali ganda? Di Jordan. Bukan di Jericho. Di Jordan. Pada waktu mengalami penurunan. Pak Elia, orang lain meninggalkanmu. Tapi saya bersama dengan kau. Baru Elia di situ bertanya. Sebetulnya apa sih? Apa yang kau inginkan? Pada waktu engkau setia di dalam kehancuran. Pada waktu engkau setia di lembah. Pada waktu engkau setia di dalam kekurangan. Pada waktu engkau setia di dalam orang lain yang meninggalkan. Tuhan akan bertanya kepadamu. Apa yang kau ingin? That's purpose. That destiny akan dinyatakan. Elia berkata, aku minta urapan ganda. Aku minta dua kali. Elia menjawab, yang kau minta bukan yang mustahil. yang kau minta sulit. Tapi kata sulit bukan berarti tidak bisa. Sukar. Tapi kalau kau melihat aku naik ke atas, kau akan melakukannya. Kau akan terima itu. Dan Elisa menerima itu. Alkitab kita mencatat Elia naik ke surga. Accomplish the purpose. Elia diurapi dua kali ganda. Accomplish the purpose. <tuh> Kami yang selanjutnya Anda dapat men-downloadnya dari www.rocksidney.org.au Podcast ini Dersiapkan oleh Rock Sydney Australia Yang berafiliasi dengan Church of God